0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode. Toutes les deux semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires constituant notre pôle santé Reverti. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant les lives et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Ce podcast fait donc suite au dernier live sur la prévention des coliques chez le cheval. Nous allons donc rapidement avec notre vétérinaire Cyril rappeler les symptômes et les principales causes et les pratiques à respecter pour prévenir les risques de coliques. Bonjour Cyril, peux-tu nous rappeler rapidement les symptômes et les principales causes d'une colique chez le cheval
1: euh, Oui bien sûr, alors d'abord les, les coliques, euh, juste un petit rappel sur la, sur la définition, hein. c'est un terme qui regroupe euh, toutes les douleurs euh, abdominales que euh, peuvent euh, voilà, arriver et survenir chez le cheval. D'un point de vue symptomatique, elles se traduisent euh, bah, le plus souvent par euh, un arrêt du transit, un blocage finalement du, du contenu euh, digestif donc, euh, au sein du, de, de ce tube digestif. Voilà, donc ça peut être causé euh, par différentes choses. Euh, donc d'abord par un, un problème euh, d'hydratation, des chevaux déshydratés peuvent de manière plus fréquente euh, déclarer des, des épisodes de colique un cheval qui aurait également un régime alimentaire déséquilibré, euh, notamment donc euh, un déficit en, en fibres, en fibres longues, en fourrage, qui peut être dans le pire des cas associé à un excès de, de sucre, donc de sucres qui peuvent être euh, donc euh, des sucres qui proviennent de céréales par exemple, ou alors de sucres qui peuvent provenir euh, euh, de l'herbe, euh, voilà. Donc euh, ça, ça concerne, on va dire toutes les causes alimentaires. Après, il existe euh, d'autres, tout un tas de causes. Hein, une ingestion de sable, euh, on peut avoir aussi euh, des coliques causées par des parasites, euh, etc. Donc voilà pour les causes. Les symptômes, euh, un cheval qui arrête de manger, qui n'a pas mangé sa ration, qui, qui va se regarder le ventre potentiellement, enfin voilà, vous connaissez tous ces symptômes potentiels, un cheval qui va gratter au sol, qui, qui n'a pas l'air dans son assiette. Euh, alors bien sûr, ce ne sont pas des symptômes spécifiques des coliques, hein, euh, mais euh, étant donné que les coliques représentent la première cause de mortalité chez le cheval, euh, il faut toujours se, avoir, garder ça à l'esprit. Euh, dès qu'on a un cheval qui arrête de manger, euh, qui gratte, qui paraît perturbé, voire qui, qui s'agite clairement, qui se couche, se, se relève, il est clair que quand son cheval n'est pas dans son assiette, bon, ce qu'il faut faire assez rapidement quand on a vraiment un gros doute, c'est appeler son vétérinaire, puisque plus les coliques vont être prises en charge rapidement, euh, finalement, plus, plus la, les chances que ça se passe bien, que ça se termine bien bah, sont, sont grandes. Donc voilà, Florie, pour l'ensemble, on va dire, un tour d'horizon des symptômes.
0: Super, merci. Euh, on parle souvent de coliques de gaz. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus et comment Quel est le fonctionnement et comment les prévenir
1: Alors, les coliques de gaz, c'est euh, un terme assez générique. En gros, ça se traduit. Euh, alors, le plus souvent, c'est une distension du gros intestin, donc euh, un, un gros intestin qui va se remplir euh, de gaz. Euh, ce gaz va être produit euh, par, euh, par, par la flore, hein, que, la flore intestinale qui héberge le, le cheval, en tout cas une partie de cette flore de cette population. Alors tous les chevaux ne sont pas sujets, en tout cas à ma connaissance, à faire des coliques de gaz. Euh, cela dépend quand même, je pense, de, de la population, de la, de la flore intestinale du cheval, hein, qui est propre à chaque cheval. Euh, on a des, une partie de cette flore qui peut être potentiellement pathogène et qui peut, en cas de, de prolifération abusive, euh, va produire, produire du gaz. Cette, euh, on va dire, ce trouble de flore va se traduire par une distension, euh, donc une dilatation de, des intestins qui peut se voir ou pas, et qui va arrêter le transit. Euh, ça peut aussi être lié à euh, une torsion, à un arrêt de transit. Et donc, euh, d'un point de vue alimentaire, en tout cas, euh, bon, l'idée, c'est bien sûr de ne pas apporter des, des, des aliments qui vont potentiellement générer euh, des gaz quand ils vont être fermentés euh, dans le gros intestin. Et ensuite, bah, c'est de faire en sorte de, de, de soutenir cette flore intestinale, en tout cas de, la, de soutenir la flore intestinale positive, qui, qui est bénéfique au cheval, qui digère les fibres, et donc concernant l'alimentation, ben moi je déconseille, enfin euh, en tout cas, je recommande de faire attention justement aux céréales, de faire attention aux excès de céréales notamment, euh, faire attention aussi aux aux ingestions massives de certains euh, certains ingrédients qui peuvent qui peuvent faire Alors ça peut être des pommes par exemple, alors pas deux pommes, hein, mais il est clair qu'un cheval qui, qui peut qui peut manger un, qui mangerait un seau de pommes peut potentiellement euh, eh bien euh, euh, se voir euh, en tout cas, avoir des, des, des problèmes de, de, de coliques de gaz au niveau euh, euh, du gros intestin potentiellement. Euh, ça peut être le cas potentiellement avec des betteraves, etc.
0: Et les, les chevaux qui sont un petit peu sujets à ce genre de, de colique est ce qu'il y a une alimentation, un aliment qui est particulièrement recommandé et des compléments qui pourraient l'aider justement pour, pour soutenir sa flore
1: Oui, alors euh, après, ça va dépendre du cheval, son activité, de ses besoins énergétiques. Euh, D'abord et avant tout, c'est le fourrage, bien sûr. Euh, et d'un point de vue plus large tout ce qui peut tout ce qui va limiter le stress de ce cheval euh, voilà puisque même un stress occasionné au niveau environnemental peut peut générer euh, ben voilà une, un trouble au niveau de la flore euh, et après ça si le cheval a besoin d'ingérer un aliment euh, avec donc plus énergétique on, on va conseiller les aliments qui sont plutôt pauvres en en amidon donc pauvres en céréales et plutôt riches en matière grasse et en fibres type spécifique énergie adulte spécifique énergie chez nous euh, voilà. et puis euh, d'un point de vue euh, euh, complément, complémentation on va dire euh, moi j'aime bien euh, en tout cas chez les faux sensibles euh, les supplémenter avec des probiotiques euh, type levure vivante voire donc des postbiotiques biotiques qu'on va retrouver dans notre euh, dans notre supplément flore euh, donc, quand on sait qu'un qu cheval est potentiellement sujet à faire des coliques de gaz euh, moi j'aime bien les laisser en permanence sur une dosette de flore par exemple ça permet de sécuriser le fonctionnement de cette flore et euh, en plus d'une ration fourragère adaptée, de faire en sorte que, que tout fonctionne bien au niveau digestif.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mâche Est-ce que le mâche, d'après toi, peut être utile en prévention d'une colique Et si oui, à quelle fréquence
1: Alors, question intéressante sur le mash. Alors, Le mâche qui est riche en céréales et qui est... Euh, en fait, pourquoi pas Mais le mâche, moi, pas ce n'est pas ce que je recommande en premier lieu. Euh, je vous dis d'abord c'est le fourrage, euh, mouillé éventuellement hein, pour éviter les impactions, etc. En tout cas les soucis de transit. Euh, pour le match, ce qui m'embête toujours euh, c'est euh, la quantité qu'on va distribuer, la composition, qui est très souvent on ne connaît pas tout ça, on ne sait pas bien ce qu'on fait. Alors il est clair qu'un match fait plaisir, c'est humide, donc c'est plutôt intéressant justement pour limiter les impactions. Euh, le cheval apprécie, le propriétaire aussi, donc ça c'est plutôt euh, ok, très intéressant. Maintenant, ce pas la première chose à mettre en place. Et euh, en plus de ça, les mâches contiennent souvent des céréales cuites ou en tout cas qui ont été floconnées euh, pour les mâches industrielles. Euh, pour les chevaux de sport dont la majorité souffre potentiellement de, de surpoids, euh, eh bien, ça ne fait que qu'aggraver ce, ce, ce problème. Donc moi potentiellement, euh, du mâche, pourquoi pas, pour, euh, pour faire plaisir, pour euh, peut-être réalimenter, mais un cheval. Euh, un cheval qui a un appétit très capricieux, où là, finalement, on fait plus un barbotage qu'un mâche. On fait une préparation humide. Euh, C'est plutôt ça qui est, euh, qui est intéressant dans le mâche, je trouve. Voilà, Un cheval, euh, d'un point de vue général, quand les gens veulent vraiment le faire, je conseille alors, une fois par semaine, pas plus.
0: Maintenant, on a une question sur la transition, les transitions alimentaires notamment. Euh, lors d'une transition alimentaire, qu'est-ce que tu recommandes pour minimiser le risque de colique
1: effectivement alors la transition alimentaire est un moment durant lequel on peut avoir des soucis alors pas forcément des coliques mais au moins au niveau métabolique, le cheval va devoir s'habituer au nouveau régime alimentaire alors là on parle souvent de la ration concentrée le fourrage, c'est assez rare quand on reste sur un foin de prairie, on ne considère pas vraiment de faire les transitions alimentaires sur du foin de prairie, donc là on est plus sur la ration concentrée, ce que je conseille c'est de, de se laisser un peu de temps donc une dizaine de jours c'est très bien pour faire une transition alimentaire et puis d'y aller progressivement, c'est-à-dire qu'au départ, alors si vraiment on, fait, on veut faire les choses bien, on, on va introduire le nouvel aliment à hauteur de, de un tiers de la ration versus deux tiers de l'aliment en place. Et puis après, on va faire moitié moitié. Puis on va inverser les proportions, donc deux tiers du nouvel aliment, un tiers euh, de l'ancien aliment. Et puis bah, ensuite, euh, voilà, après dix jours environ, on, on passera sur l'aliment, euh, euh, donc le nouvel aliment. Euh, en plus de ça, je recommande de de, dé, de mettre en place une, un traitement, enfin, en tout cas, une, pas un traitement, mais une supplémentation à base de flore, euh, donc à base de probiotiques, de levures vivante. Et donc ça, je vous recommande euh, de démarrer idéalement 10 jours avant la transition.
0: Ok, donc bien faire attention à, à faire les choses de manière progressive et accompagner le cheval pour tout changement, accompagner la flore, euh, la flore du cheval. Et est-ce que tu peux nous dire, Cyril, comment réalimenter un cheval après un épisode de colique
1: Oui, bien sûr. Alors après... Euh, donc, ça dépend déjà de, 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 de cet épisode de colique, est -ce que, de la manière dont il a été traité, de la, de la manière dont il s'est euh, réglé finalement. Est-ce que si le cheval euh, euh, donc a, été, euh, a été géré de manière médicale, donc juste avec des injections de, de médicaments, que tout est rentré dans l'ordre, euh, la remise en route euh, normalement sera plus rapide que euh, chez un cheval qui a subi une opération. Et puis ensuite, donc, dès que le transit fonctionne et que le cheval euh, bien, euh, retrouve un appétit, euh, on va commencer par réalimenter avec des fibres, d'abord des fibres. Donc on, 6 à 12 heures par exemple après une opération, euh, souvent euh, dès 6 heures, dès qu'on le peut en fait on, on, on réalimente le cheval gentiment avec des fibres, puisqu'on sait qu'en termes de récupération, plus un cheval va manger, euh, va, va, va se remettre à manger euh, quasi normalement, plus le transit va reprendre des fonctions normales, et moins le risque des récidives en tout cas de complications est important. En général, c'est euh, 4 à 6 repas. Euh, d'environ un kilo de foin au départ, du foin mouillé si possible, euh, pour aider le cheval justement à, à bien insaliver, à bien imbiber euh, la fibre. Donc ça, on va on va le faire pendant une journée, deux journées, ça dépend des cliniques. Et puis après, on peut réintroduire progressivement euh, donc un aliment qui va plutôt, et donc, comme je vous le disais, être pauvre en, en amidon donc, euh, et en sucre, hein, donc, en un général, et riche en matière grasse en fibres. Euh, donc ça, on y va aussi de manière progressive. Euh, chez nous, par exemple, euh, si on considère le post-op a du spécifique énergie, on est autour de un euh, litre par repas maximum. Et puis et puis, euh, et puis ensuite, on pourra augmenter gentiment. Alors, tout ça va dépendre bien sûr de la clignure du cheval, de sa de son état de forme, de sa récupération. Et voilà Tout ça pour dire qu'au départ, on commence par les fibres, l'eau bien sûr, fondamentale. Et puis euh, après ça, on, on, on réintroduit progressivement et en petite quantité au départ l'alimentation pauvre en, en sucre et en amidon, et riche en matières grasses.
0: Est-ce que as, tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça
1: Oui, effectivement. Donc, euh, en plus des recommandations nutritionnelles, euh, lui, il est clair qu'il faut, il faut également faire attention euh, euh, donc au suivi dentaire hein, de son cheval, puisqu'on sait que les, que les troubles dentaires peuvent euh, générer des troubles de la mastication, des aliments, et donc derrière, des troubles de, de transit. Donc ça, attention à à bien faire suivre son cheval par un, un dentiste vétérinaire également, euh, donc une fois par an, euh, maximum deux fois par an, deux, une fois tous les deux ans, et puis également, euh, je vous recommande de, de bien faire attention au suivi de la vermifugation, alors pas forcément de le faire systématique, mais en tout cas de le raisonner avec encore une fois votre vétérinaire, puisque les parasites peuvent aussi clairement euh, favoriser les coliques, euh, et en plus de ça, des coliques qui peuvent être très très graves, puisque un cheval qui est... Euh, euh, qui est très parasité, eh bien on, peut, on, peut déclarer, on peut déclarer des coliques euh, comme ça euh, à n'importe quel moment, et puis euh, en plus de ça, au moment du traitement, quand on va traiter le cheval, on tuera les parasites, et euh, le, la mort des parasites peut entraîner une libération de, de composés toxiques qui peuvent déclencher une, un épisode de colique grave, donc euh, attention au suivi par parasitaire, euh, tout comme au suivi dentaire. Voilà.
0: Eh bien, merci Cyril. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Euh, J'espère, du coup, que, que ce cinquième épisode vous a plu. Et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mardi 30 mars pour un nouveau live sur Facebook et sur Instagram dans lequel on parlera élevage. Voilà, ben, à très vite